0: wenn man auf der Gamescom ist, wenn man irgendwo halt ist, wo man Spiele spielen soll und da stehen Leute dahinter, die, die ähm, das Spiel vielleicht sogar entwickelt haben oder die zumindest PR für das Spiel machen, wenn man dann merkt, das Spiel ist absolute Scheiß. <lacht> so, herzlich willkommen bei Folge 4 von was auch immer, der Games-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Wir haben heute ausnahmsweise kein Überraschungsthema, wir haben vorher kommuniziert, welches Thema wir besprechen wollen und zwar sind das Videospielmessen und Videospiel-Events und was wir auf diesen erlebt haben, passend zu der gerade vergangenen Gamescom, die ziemlich mediocre war, um nicht zu sagen schlecht, wollen wir ein bisschen Revue passieren lassen, was uns denn schon so auf Messen passiert ist und ob wir das vermissen und wie wir denken, wie es ohne Messen oder eventuell mit anderen Messen zukünftig weitergehen kann. Jetzt habe ich mich an ja meiner eigenen Spucke verschluckt. Mhm. Äh, René, heute sind mit mir, Matthias, bin ich da, René, stell dich mal kurz vor. Ja, hi, ich bin René, ich
1: äh, esse gerade Clementine mhm. und habe für diese Aufnahme ein Spiel unterbrochen. Nämlich? Rackfest spiele ich gerade. Ich spiele ein Rennspiel. Ja. Na
0: und? Deal with it. Es ist das ist die äh, Lebenssimulation von René Wiesendahl. Ja, klar. Claudia Mandy ihre Witze. <lacht> nee, die hat ein bisschen anderen gebracht. Die hat irgendwas mit, weiß ich nicht mehr. Mandy ist auch da. Stell dich doch mal vor.
2: Hallo, ich bin Mandy, 26 und mag son Sonnenuntergänge.
0: <lacht> Sonnen <-O -O> unterging
2: <lacht> Und jetzt wollen wir versuchen lustig zu sein. Ich habe kein Spiel, sondern mein Abwasch unterbrochen.
0: Der Abwasch? Mhm. Aber ist das so einer, der sich schon so richtig aufgetürmt hat oder ist das, ist das noch ein harmloser?
2: Leider ja. Man muss Prioritäten setzen im Leben.
0: Ja, Abwasch ist, naja. Mhm. Gut, aber apropos Abwasch und naja, reden wir über Videospiel-Events und Messen. Ähm, wie ihr ja alle wisst, also auch ihr beiden, die gerade mit mir hier äh, nicht in einem Raum sitzt. Äh, Schade. Die, die, Gamescom ist, die Gamescom ist dieses Jahr virtuell gewesen, rein online, es gab äh, dieses Opening-Event, äh, danach gab es... Einen ganz coolen Indie-Bereich, also die Indie-Arena-Booth, wo man so eine Art, wie so ein kleines Spiel spielen konnte, wo man tatsächlich auf der Gamescom, also auf einer virtuellen Gamescom, die aber nicht aussah, wie die Gamescom, sondern wie ein Videospiel, rumgelaufen konnte, mit Leuten reden konnte, Games anzocken konnte und so weiter. Die haben das ganz nett gemacht. Der aaa bereich war wie immer komplett äh, innovationslos und ideenlos. Äh, aber da wollen wir gar nicht unbedingt drüber reden, über diese Gamescom, denn die war halt echt eventlos stattdessen wollen wir sprechen über vergangene Gamescoms und andere Events. Und ich fände es cool, wenn wir so als Anfangsrunde vielleicht äh, mal so, so ein, zwei Anekdötchen erzählen von tollen Sachen, die uns bisher so auf Gamescoms oder anderen Messen oder Events hängen geblieben sind, die wir erlebt haben, die irgendwie im Kopf geblieben sind. Ui, ui, ui. Mandy, möchtest du mal anfangen? Mhm.
2: Oh, <lacht> möchte ich anfangen? Für, für, ich weiß nicht, wenn ich das zusammenfassen müsste, war die letzte Gamescom, auf der ich auch beruflich unterwegs war ähm, und mit, mit Entwicklern zusammengekommen bin. <lacht> also war auch sehr, die, es war die
1: letzte Gamescom, auf der du überhaupt warst, ne? Genau. Ja. Äh, die letzte. Naja, einfach naja. zum Einordnen halt. Es war genau.
2: 2019. Es war ein lauer Sommerabend ah. und äh, ja, ich pilgerte wie immer nach Köln und hatte eine große... Herausforderung vor mir, da ich teils als Privatbesucher und teils das erste Mal eher ja, für meinen Beruf da, da war. Und da bin ich hin und her gesprungen. Ich weiß nicht, ich kann einfach nur sagen, ich habe mich ins kalte Wasser geschmissen gefühlt und wusste nicht, was ich da tue, aber es war alles Ach, aufregend und neu. Ja. Ist das eine
1: Kritik an uns?
2: Nein, das ist kein, das ist, das ist keine Kritik, aber das ist halt so, jeder war so mit seinem ähm, Ding beschäftigt, dass natürlich ich da so ein bisschen auf mich selbst gestellt war, was aber, ja, weiß ich nicht, aber ich war leicht mhm. überfordert, aber es hat auch Spaß mhm. gemacht und man hat ja auch Erfahrungen gemacht, so learning ja. by doing und ähm, ich, ich kam mir halt die ganze Zeit ein bisschen so vor, so was tue ich ja eigentlich und vor allen Dingen stand ich, wenn ich dann so neben so einem Indie-Entwickler meistens stand und mit denen dann halt so einen Anspieltermin hatte, ähm. Ja, hatte ich so immer so einen persönlichen Druck. Oh, jetzt muss ich auch noch gut spielen. Das ist sein oh Spiel. Ja. Ach, hey, und, oh und, und, ja, das
0: Gefühl kenne ich. Das ist für mich tatsächlich auch mit das Schlimmste an Events und Messen. Wenn ich <lacht> bin da dann Entwickler, Entwicklerinnen hinter mir stehen, total freudig. Ja. Gerade wenn es so Indie-Entwickler sind, die total Bock darauf haben, mir jetzt zu zeigen, wie geil das Spiel ist. Und dann stelle ich mich halt an wie der allererste Mensch, der einen Controller in der Hand Aber hält. Hallo. Und das Alter, ist auf jeden Fall so unangenehm. nur. nur. Da ja, ich auch gleich so, zwei Geschichten, aber ja. Ja, Mandy. Ich will, ich will noch ganz kurz nur zur Einordnung, weil es vielleicht äh, die Anekdote von Mandy noch ein wenig interessanter macht und die, die, die Anmerkung von René. Damals, 2019, waren sowohl ich als auch René noch Mandys Vorgesetzte <lacht> und haben ihr die Termine auf der Gamescom ja. gegeben und sie eingewiesen. Anscheinend richtig erfolgreich, ja. wenn, sie gefühlt, wenn sie sich gefühlt hat, <lacht> wenn sie sich
1: aufgeschmissen gefühlt hat und dachte, ja, sie wäre wir einfach, auf dieser wir Welt. Haben wir haben ihr einfach so viel zugetraut, dass wir dachten, ja, sie, sie wird die Erfahrung machen, dass während sie es macht, das zu lernen. <lacht> ja, pass während
0: auf wir auf so einer Hängematte saßen, <lacht> lagen und äh, <lacht> auf der Branchenparty Und auch noch kostenloses Essen in der bekommen
2: hat. Und ich gar nicht. Nein, aber man musste, um das auch noch ein bisschen zu kontextualisieren, ich springe halt immer gerne so hin und her und vergesse, dass in meinem Kopf das alles Sinn ergibt. Aber ähm, ich war auch zu dem Zeitpunkt, ich war damals halt auch wirklich drei Wochen äh, Angestellt und war noch Praktikantin. Also, das sind halt auch noch so Faktoren, die man noch mit einberechnen muss. Ne? Ich war halt mhm. so null, null erfahren. Dazu kommt noch, dass ich in Interaktion mit fremden Menschen, gerade auch in, im professionellen Bereich, sehr oft auch so an meine, meine persönlichen Grenzen komme und es. Hat alles damit dazu geführt, die ganzen Eindrücke, der Input. Das war sehr, sehr viel. Aber so rückblickend bin ich sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aha. Mhm. Vor allen Dingen, auch um das jetzt mal so eine eine Anekdote. Um jetzt, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viele krasse Sachen, wo ich sagen kann, oh, das war so super lustig. Aber ich habe erinnere mich an einen privaten Anspieltermin bei Thunder Lotus. Das sind die Macher von dem jetzt erschienenen Spirit Farer. Oh. Und da saß ich dann halt so nach ewigen Warten und Vertrösten des Menschen vorne an dieser Booth, der gesagt hat, oh, das dauert noch ein bisschen, saß ich dann mit diesem einen der Entwickler auf einer süßen kleinen Couch ähm, und, und spielte dieses Spiel, versuchte mich auf Englisch da durchzunavigieren, was ja auch nochmal ähm, eine Schwierigkeit ist. Klar, mhm. ich, ich spreche Englisch und ich verstehe auch Englisch. Aber so, ein, wenn man Native Speaker <lacht> ist, ist, sind gerade, wenn man so komplexere Sachen besprechen will, auch mal leichter. Naja, und ähm, Na dann hatte ich halt diesen, wie gesagt, diesen, ständig diesen Druck. Ich muss performen und hier mich nicht wieder letzte Dödel anstellen. Und um den Kreis hier zu schließen, ich habe jetzt vor kurzem das Spiel Spirit Farer angefangen ähm, und bin da ähm, sehr begeistert von und mhm. habe damals schon gesagt, dass ich das unbedingt spielen will und ja, da, das sind so Sachen, das, das verbinde ich halt mit dieser Situation und mhm. mh, ja. Das ist so eine das,
0: schöne, schöne Geschichte. Ja, Spiritfair ja. spiele ich tatsächlich gerade auch, weswegen ich das gut nachvollziehen kann, kann, dass das durchaus ein Highlight war, das gesehen mhm. zu haben. Mhm. Ähm, ähm auch nochmal ganz kurz als Disclaimer, wir haben Mandy natürlich vorher gefragt, ob sie auf gekommen Gamescom Ja, Das klingt jetzt alles sehr, sehr fies, das stimmt.
2: Nein, haben nein, nein. Wir nicht dazu nein. gezwungen. Es ist alles nein. Ich, ich bin, wie gesagt, ja auch sehr dankbar und froh. Ich wollte das nicht so darstellen, aber ich finde es auch wichtig, das ehrlich zu sagen. Vielleicht so die Na, Erfahrung, ist jemandem der... Der, der nicht so erfahren ist und, mhm. und, und das noch lernen muss. Ne? Mhm. Das ist, das
0: Messen können absolut, also gerade die Games kommen, können absolut ja, stressig, überw ja. überwältigend ja. sein. Und, ähm, aber sag doch mal du, René, was sind denn so schöne Erinnerungen, die du hattest an, an, oder hast an Events und, und Messen? Geht es jetzt
1: wirklich konkret um so, Spiele, so große Spiele, Events oder allgemein? Nö.
0: Also sollte schon um Spiele gehen. Ja, ja, klar, aber Denn man. Das ist, ist ja Games-Podcast hier. Ach so, Achso, ah, okay. Ich einfach, wir reden über Autos. Einfach Events, also die Veranstaltungen von meistens PR, auf denen du ein Spiel angespielt hast oder Interviews geführt hast, in welcher Art auch immer, um ja. diese, diese Begegnungen soll es heute gehen. Also, die richtig coolen Geschichten um solche Events
1: drumherum, die finden tatsächlich eher so abseits der Spiele statt muss man mal sagen. Hm. Ähm, weil das ist doch meistens so also diese Anspieltermine, die sind meistens relativ generisch. Ähm, man hat schon in den meisten Fällen so eine grobe Ahnung, was man sehen und spielen wird. Es gibt natürlich auch immer mal Sachen, auf die freut man sich, einfach weil man persönlich Bock drauf hat. Aber ähm, das hat dann auch so eine komische Atmosphäre. Man kann sich da jetzt nicht so komplett fallen lassen und in dieses Spiel eintauchen. Ähm, aber so das Drumherum ist oftmals irgendwie von nervig anstrengend über lustig, bizarr, äh, so das, das Spannendste an dem Ganzen. Und ähm, ja, also Gamescom find, fand ich im Allgemeinen immer so zwischenmenschlich sehr interessant, weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise, also so auch im eigenen Team, nicht nur bei den Events mit Publishern und Entwicklern, sondern mhm. im Team, so auf eine ganz andere Art nochmal kennengelernt hat. Man ist so zusammen so, äh, so wurstig geworden über den Tag hinweg. Also ne, wenn man so 10, 12 Stunden am Stück irgendwie arbeitet, natürlich mit Pausen, ähm, okay. ab und dann mal vielleicht, mhm. Dann, mhm. Ähm, dann, dann weiß ich nicht, dann irgendwann wird man halt auch so ein bisschen eklig und, und erschöpft und das Gesicht fällt einem so langsam runter. Ja,
0: es gleitet einfach so, es ist wie so ein Schleim. Der so ja. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Und, dann, und dann
1: ist man so komplett einfach in seinem Tunnel und das, das Schöne ist, aber wenn man dann merkt, es funktioniert einfach und man, ja. man ist so eingespielt, dass man sich die Bälle so zuwirft zwischen Tür und Angel Kurz sagt, hier, ich muss jetzt dahin kannst du mal dit und dann schickst du das rüber in die Redaktion und die machen dann das und das. Und dann, äh, und dann irgendwie am Abend kommt man zusammen und ist halt so eine, so eine traurige, schwitzige Masse <lacht> mhm. <lacht> mit, mit kaputten Füßen vor allen Dingen. Ja. Ähm, und vielleicht auch einem schmerzenden Rücken, aber ist irgendwie so glückselig. Dass, mhm. dass, dass das alles so dass die, die Rädchen so schön ineinander gegriffen haben und dass man ähm, dass man gar nicht mehr versuchen muss, jetzt so, äh, so eine so eine Maske zu wahren, so von wegen, ach, ich ja. bin noch, ich bin noch irgendwie ich bin noch frisch und das ist jetzt alles ganz professionell <lacht> und ich gebe mich irgendwie total souverän, sondern man kann sich einfach zusammen dann so fallen lassen und sagen, puff, mhm.
0: das mhm. war anstrengend, aber cool. Ja, jetzt hast du fiese Sau mir einfach meine Antwort geklaut, äh, hast wie so leid. oft. Ich habe auch nicht mal, ich hab nicht mal eine Anekdote erzählt. Also deine Frage war ja eigentlich, ja. was habt ihr für eine Anekdote? Aber ich glaube, die Anekdoten kommen gleich, also zumindest bei mir kommt ein Fundus an Anekdoten, wenn es darum geht, was für unangenehme oder, oder, oder merkwürdige Erfahrungen wir auf Messen gemacht haben. Da kann Aber ich hallo. Aus, Aber aus also. dem vollen Schöpfen. Aber bei mir ist es genauso genauso. gerade, wenn ich an diese, an diese einzelnen Events zurückdenke, die ich die letzten Jahre und auch immer noch zukünftig wahrscheinlich machen werde, wenn es um Fre Freelance-Journalismus, ähm, den ich da ja mache, geht. Ähm, die sind ja, wie René schon sagt, die sind meistens, man kommt da hin, das ist dann irgendwie eine schick de dekorierte Location. Es gibt, man wird voll bedient mit Essen und Alben drum und dran, damit das so angenehm wie möglich alles ist. Und dann spielt man halt dieses Spiel und zumindest ich spiele dieses Spiel und gehe dann wieder aber wenn es gerade um die Gamescom geht, ist es genau das, was René gesagt hat, dieses krasse Teamgefühl, das da aufkommt, also wir waren halt, das können wir ja auch mal hier sagen, letztes Jahr auf der Gamescom, alle, die ihr bisher in diesem Podcast gehört habt, also Mandy, René, Alex, Lisa und ich waren letztes Jahr zusammen auf der Gamescom, wie ihr gehört habt, Mandy haben wir dahin geschleift und gezwungen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, weil ja, das, das schöne Teamgefüge, was ihr da anspricht, ich war ja, wie gesagt, dadurch, dass ich hier so kurzfristig mit eingeplant worden bin, war ich auch halb privat da. Was, warum das nicht genau, bei mir halt? Richtig, extra, klar, natürlich. ich ja. ja, lag nicht an euch. Du
0: warst ja, glaube ich, eher so die letzten beiden Tage, dann auch, als wir schon wieder fast weg waren, ja. was du dann Vorher warst du nur, nur in Anführungszeichen privat da. Aber genau dieses halt, ich bin großer Fan davon, ich habe lange Zeit in meinem Leben, sieben Jahre als Koch gearbeitet und da habe ich so, ein, so eine Art von Arbeiten gelernt, so dieses Abarbeiten, eingetaktet abarbeiten, wie in so einem Tunnelblick drin sein, so von einem äh, von einer Station zur nächsten Texte runterrattern und dieses Ganze halt so drin sein, immer genau wissen, was kommt als nächstes, was ist jetzt gerade, mhm. ähm, und dann irgendwann irgendwie sich zwischendurch ekelhaftes, ekelhaften Fraß auf unserer Booth reinziehen und weil aus irgendeinem Grund auf da, wo wir, also wir waren eben für Spieletipps und Giga Games da und, ähm, und so, wir hatten eine eigene Abteilung in so einem Booth, wo wir dann halt auf so eine kleine Art Raum hatten, wo wir dann schreiben konnten und Internet hatten und so weiter. Und überall standen da immer diese Fässer mit Red Bull überall rum. Oh das heißt, ich mhm. zumindest habe den ganzen Tag nur Red Bull gesoffen, obwohl nee, ich auch hätte ich Wasser trinken können. Ja, es ich gab schon. Ja, ja Wasser, Ja, Still ja schon, eben. Aber ich war immer so, ach, jetzt nimm dir, nimm dir. Und dann am Ende des Tages hatte ich zumindest immer so eine Jetzt gefühlt, ich bestehe nur noch aus Zucker, Zucker und Koffein. <lacht> Schweiß. Ich laufe nur noch auf Zucker und Koffein. Mein ganzer Körper war, hat sich so, wie so, ein, wie so Schmalzkloß. Äh, aber es war halt, ist es, es man war, also ich war irgendwie, die Arbeit war durch. Es war irgendwie keine Ahnung, 20 Uhr, Arbeit war durch. Wir haben nochmal gecheckt, so, okay, was ist alles soweit da? Müssen wir noch irgendwelche Aufnahmen machen, eventuell, weil wir auch mit Video unterwegs waren? Hm. müssen wir noch irgendwelche, welche Texte müssen auch und so weiter und dann war halt irgendwie Feierabend, dann ist noch ein Bier trinken gegangen und es hat sich einfach für diese knappe Woche, die wir immer da waren, war das halt so ein Modus, den ich total fast schon entspannend fand, so absurd das auch klingen mag, weil das eben so ein sehr körperliches Arbeiten ist und man immer genau weiß, wo ist die Ziellinie. Hm. Ähm, länger als so eine Woche will ich das auch noch nicht aushalten, also das ist schon sehr gut, dass diese Games kommen dann halt so, wir waren meistens so vier bis fünf Tage eben da, Oftmals schon ein bisschen früher, bevor sie losgegangen ist. Ähm, und äh, ja, so. Das waren so. Und dann halt durchaus auch, finde ich, manchmal, also wie viele Spiele hat man sich auf so einer Gamescom, da haben wir uns angeguckt. Äh, das Boah, 20, das so 30 oder so für diese Tage. Also viele an einem Tag. Manchmal wirklich ja. so, dass man von einem, irgendwie ein Event, also ein, ein Spiel angespielt und man musste rennen zum nächsten, um, um mhm. äh, das nächste halt irgendwie anzuspielen. Hatte da eine halbe Stunde, um für beide irgendeinen Text runterzukloppen. Dann ja auch Interviews äh, zwischendurch noch. Es waren ja eben, Interviews, da kommen wir gleich noch zu, weil ich finde ja. Interview ist echt nochmal so ein extra... Das ist so recht so bizarr. Extra, heißt, ja. Das ist so ein extra Thema nochmal, Interviews, die man auf Events führt und... Ähm, aber dann fand ich es halt immer doch durchaus schön, wenn man manchmal dann doch, vielleicht so gerade so die letzten ein, zwei Termine, die man am Tag hat, hatte, plötzlich dann doch bei irgendeinem Spiel saß von irgendeinem Indie-Entwickler, der wirklich, wo man merkte, die, die, die Person, die steht, steckt da, hat da echt viel reingesteckt und das ist, liegt ihr am Herzen. Mhm. Dass ich das gerade mache und sie erhofft sich vielleicht auch irgendwie, dass, dass, dass ich es gut finde und das auch irgendwie erwähne, damit, damit da auch irgendwie ein bisschen einen, so ein Spotlight drauf kommt und so. Also diese Termine, wo man dann wirklich vielleicht doch nochmal ein Spiel gesehen hat, was ein bisschen überraschend war, was dann doch ein wenig herausgestochen hat, weil es eben nicht Assassin's Creed 95.000 war oder ja. was auch immer, ich, ja. ohne, dass ich jetzt Assassin's Creed hier trashen möchte. Und das waren immer, finde ich, waren auch immer schöne Momente. Auch so ein Rückblick, wenn man dann nochmal gedacht hat, ach, guck mal, stimmt, dieses Spiel habe ich ja schon auf der Gamescom 2016. Ich war jetzt viermal auf der Gamescom als Beispiel. Und, keine Ahnung, 2016 habe ich dieses Spiel noch, dieses Indie-Spiel, ach, das ist jetzt rausgekommen, cool. Also, dass man dann auch so ein bisschen so diese mitverfolgt, vielleicht so ein bisschen hm. diese kleinen Spiele, die man entdeckt hat, mal immer wieder checkt, so, was ist denn daraus geworden? Kann ich das jetzt schon spielen? So wie Spiritfarer zum Beispiel. Hm. Was ich jetzt noch nicht auf der Gamescom letztes Jahr gespielt habe, glaube ich.
2: Ja, ich war ich ja mein, da.
0: Ich dachte, du warst privat da.
2: <lacht> nee, aber Spiritfarer habe ich ja tatsächlich den, mit dem das Entwickler Das hast du beruflich
0: mitgenommen. Genau. Ach so, okay, okay gut. Ja, dann, war ich natürlich, dann war ich logischerweise nicht da. Aber, äh, aber auch ja, so, so, wie so eine Spiel Sable. oder
1: Heißt Sable? Genau. Wo wir Sable, uns, ja. Ja, wo die ähm, uns immer noch Updates schuldig sind.
0: Also sind die nicht, aber da warten wir jetzt da war auch schon
1: lange drauf.
0: Ja, da ist vor ein paar Tagen tatsächlich ein neuer Ach, Trailer was? erschienen. Und nee. der, ist, der ist ein bisschen der ist ein bisschen ruckelig, leider. Oh. Äh, also Framerate ist so, ein, also aus Bildern sehr hübsch, aber im Video denkt man dann noch so, ja, das polieren wir noch mal ein bisschen. Aber soll jetzt <lacht> ja auch irgendwie, glaube ich, auch erst nächstes Jahr oder so erscheinen. Von daher ist da auch ah, noch ja, Zeit. Okay. Ähm, aber das versuche ich jetzt gerade eine Überleitung zu finden, die überhaupt nicht elegant ist, zu bizarren Sachen, die wir auf, auf, auf Gamescoms und, und Messen ähm,
1: erlebt haben. Ich möchte, haben. Und ich da möchte, mal, ich möchte eine, eine Geschichte kurz mal, weil ja, du gerade von so Indie-Entwicklern ja. hattest, oder ja, genau. Mandy auch schon. Ich hatte das mal abseits von der Gamescom. Da warst du, glaube ich, nee, da warst du nicht dabei. Da hatten wir in ja, ja. Berlin, ich Mandy? also dich habe ich jetzt gemeint, aber ihr wart beide nicht dabei, da war so, Mandy, okay. Mandy noch gar nicht auf der Welt. Oh, so guck mal. Ja. Mit ihren 26 Lenzen. Nee, das ist die gar nicht, ja. die ist nämlich viel älter eigentlich. Ähm, ja, Baronen. Das war in Berlin und da hat ähm, Devolver Digital ein Event ausgerichtet mhm. zum Anspielen von Crossing Souls. Das war relativ kurz vor Release. So ein Top-Down, äh, Pixel, Zelda-esk äh, oder, oder Zelda-like, so wie, die klassischen, wie das klassische SNES-Zelda, mhm. so ein bisschen vom Gameplay. Mhm. Ähm, nur in so einer 80er-Jahre-Coming-of-Age-Romantik. -ähm -äh -äh Und da hat mir das Spiel sehr gut gefallen, auch schon beim Event. Aber da war das Event halt auch so ausgerichtet. Es waren zwei Entwickler, zwei relativ junge Typen aus Spanien oder Portugal. Das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau die auch, ähm, die sozusagen, die mir dann halt auch erzählt haben, äh, ja, die, die, die wirtschaftliche Lage im Land war scheiße und wir haben überlegt, was, was machen wir denn jetzt? Nicht so richtig eine zu Zukunftsperspektive gehabt, angefangen zu coden, dann halt noch so ein bisschen drumherum äh, die, die Artworks gestaltet und so alles im DIY-Stil und dann ne, ein paar Zwischenschritte, ein paar Jahre gingen ins Land und dann waren die da in Berlin und konnten uns, das war, da war auch mehr als, also da waren nicht nur wir, sondern da waren mehrere Pressevertreter von unterschiedlichen Magazinen, waren auch Leute von GamePro und so. Und dann konnten diese zwei Typen, die waren noch total aufgeregt und so, äh, dieses Spiel präsentieren. Und das war natürlich auch, also du hast denen angemerkt, dass denen das total nahe ging. Und, mhm. äh, und je länger der Abend wurde, und desto mehr hatten wir auch getrunken und desto persönlicher wurden dann auch die Gespräche. Und irgendwann war dann irgendwie so komplett aus, ausgeknipst, dass wir eigentlich gerade auf so einem, äh, so einem Werbetermin sozusagen sind, sondern wir haben einfach unsere, unsere Lebensgeschichten ausgetauscht. Und ich fand es total faszinierend, wie die sich ähm, sozusagen auch aus einer, aus einer Schieflage, in der sie waren in ihrem Leben, raus, rausentwickelt haben mit diesem Spiel, was ja dann auch tatsächlich ziemlich gut ankam. Mhm. Und mit Devolver bist du, denke ich, auch ganz gut untergebracht als Indie-Entwickler.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist tatsächlich leider eben ein, was Seltenes eher, was man erlebt, weil, und das bringt uns dann wieder zu den eher awkward und und, und vielleicht auch merkwürdigen, unangenehmen Momenten, dass man halt auf diesen, <lacht> sowohl auf der, also auf allen PR-Events, was um Videospiele geht, die jetzt nicht unbedingt von Indie-Entwicklern äh, ausgerichtet sind, ist da halt eine krasse PR-Maschine dahinter und das merkst du in jeder Sekunde und das sollte man auch berücksichtigen. Also ich halte es für sehr wichtig, wenn man als Journalist, Journalistin, Redakteur, Redakteurin da ist, dass man durchaus weiß, was für eine Maschine dahinter steckt und dass auch alle Arten von Bezirzung im <lacht> Sinne von hm. Goodie Bags, äh, Essen, Trinken und allem drum und dran, genau dafür da sind, um diese Events halt auch zu framen und das Spiel zu hm. framen und dass man das natürlich als professioneller Mensch dann im besten Fall auch filtern kann und nicht in diesen Text, den man dann schreibt, mit einfließen lässt. Und aber das bringt mich eben. Mandy, fällt, fällt, fällt dir etwas ein, auf dieser, auch wenn es jetzt noch ähm, nur, ein, nur eine Gamescom war, ähm, wo du auch da schon irgendwelche Anspieltermine oder ähnliches hattest, die du irgendwie merkst, oder wo irgendwas Merkwürdiges, Unangenehmes, was auch immer war? Oder ist dir das ähm, ja noch nicht passiert?
2: Nee, das also für mich waren Mandy eher Merkwürdig. Ich bin, ich bin da. Hört man mich? Bin
0: ich der Einzige,
1: der Mandy nicht hört? Ich höre Mandy. Das ist crazy.
0: <lacht> Was machst du da immer, ey? Ich weiß es René nicht. hat einen Mandy-Filter
2: installiert.
0: Ach ja, dann äh, mach mal dann wieder dich rein und raus, René, damit du wieder Mandy hörst.
2: Was ähm, ist denn das
0: für eine hasserfüllte Sau? So.
2: Also, es kann auch an meinem löchrigen Gedächtnis liegen, dass ich einfach mich nicht an irgendeine merkwürdige Situation erinnere. Wie, wie du schon gesagt hast, die Indie-Entwickler sind meistens super freundlich und entgegenkommt gewesen. Ähm, wenn was merkwürdig war, dann war ich eher merkwürdig, glaube ich, als die Leute. <lacht> Einfach wie gesagt aus meiner Unbeholfenheit und, und, und meiner fehlenden Erfahrung raus. Aber ähm, so richtig komischen Moment habe ich eher leider Gottes in, in Interaktionen mit der Community auf dem Messe erlebt. Ah. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da ausholen soll, weil mir sonst ähm, ja der Fundus fehlt, um da was Nettes beizutragen. Und du kannst ähm, gerne einmal
0: erzählen, was von einer Erfahrung, ja, die du mit der Community gemacht hast. Ja, also
2: das ist jetzt natürlich nicht pauschalisierend, das war auch gar eine coole Erfahrung, aber wir haben halt für Spieletipps Videos gedreht, in denen wir Community, die Community befragt haben und die meisten Leute reagieren sehr verstört, wenn eine Kamera auf sie gerichtet wird, vielleicht auch Dadurch begründet, dass es ja schon einige Skandale von Kamerateams gab, <lacht> sprich dass RTL und kommen. Co., ja, mhm.
0: Mhm. Die,
2: die dann ähm, ja die typischen Gamer, äh, in Anführungszeichen, im schlechten Licht äh, haben dastehen lassen. Und deswegen waren die Leute sehr verhalten und das war, war sehr, sehr schwierig, da mit Leuten zu arbeiten. Ähm, einige waren super süß und haben halt auch mitgemacht, wenn wir dann so Aktionen gemacht haben, ob es irgendwie oh. so cool ist oder. Ja, ah, hier, hier ist, Dings, ist, oh. Death
1: Stranding. <lacht> ja,
2: da haben wir uns halt schöne Aktionen, aus, <lacht> schöne Aktionen ausgedacht, um mit der Community in einem Videoformat zu interagieren. Und ähm, ja, wenn man dann halt so ein Mikrofon in der Hand hat und den Leuten dann Fragen stellt und dann steht jemand achselzuckend vor dir und macht halt irgendwie gar nicht mit mhm. und man denkt sich so, hm, was mache ich jetzt? Die Kamera läuft, sag doch irgendwas. <lacht> und die Person so,
0: ja, ja, ja. 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 Und, und du so, oh,
2: wie mhm. verwandle ich das jetzt, damit es interessant mhm. ist und auch das darstellt, was wir darstellen wollen. Und, ja. Äh, nö,
0: da gibt es auch sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr viel geschnittenes Material von mir, von mindestens zwei bis drei Jahren Gamescom, wo ich vor Leuten stehe und die Fragen stelle und es kommt entweder nur so ein komplett. Ein, ein Gesicht aus Stein, zwar ein Steinmensch. Ja. Äh, oder, oder ich kann mich noch an eine erinnern, wo ich mit, mit unserem lieben, lieben, lieben Videomenschen, der vielleicht auch irgendwann in diesem Podcast mal auftauchen wird, ähm durch die Gamescom gerannt bin und das muss man sich ja. also die noch nicht da waren unter euch da sind halt irgendwie ins da sind hunderttausende Leute einfach und es ist sehr sehr voll und es ist von allen ja. Seiten Geräusche ohne Ende ja. und es ist voll geballert und dann versuchen versucht man wenn man halt versucht Videos zu drehen noch irgendwie da eine Dramaturgie reinzukommen und wir standen an so riesigen langen Schlangen <lacht> und haben versucht die Leute zu befragen ja warum sie sich denn eigentlich anstellen für ein Spiel und teilweise wirklich drei, vier Stunden warten und in dem Fall weiß ich noch, das war Spider-Man für die Playstation 4 und das kam irgendwie einen halben Monat später raus und da war halt so, so warum machten ihr das? Was ist so der Grund dafür? Und die Antwort war wirklich bei 99 Prozent, ja schießt halt die Gamescom. <lacht> Gamescom war, ist nur einmal alles. im Jahr. Ja, so dieses, ja warum macht ihr das? das ist halt die Gamescom und ich meine das steht mal davor mal vor ja, cool, aber, aber warum? Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, da so verzweifelt drüber zu rennen, über diese Gamescom und zu versuchen, yeah. irgendwie Content zu kriegen, yeah. der der Menschen unterhält. Aber wenn ich da kurz, weil ich eh gerade schon am Labern bin, ein, 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 das Absurdes, die, die absurdeste Anspielaktion, an die ich mich immer noch erinnere, und ich glaube, diese Geschichte habe ich schon euch 23 Milliarden Mal erzählt, ich erzähle sie jetzt trotzdem nochmal. Als unser lieber Chefredakteur Markus äh, Rehmann ähm, noch unser Chefredakteur war, äh, das war, müsste dann 2018 <lacht> gewesen sein, ähm, hat er die Termine für uns gemacht. Also in diesem Fall waren das dann René und ich, die auf mhm. der Gamescom waren. Und er hat vorher die Termine uns gegeben. Und ich erinnere mich noch sehr gut an einen Termin, der bei Square Enix war. Und es sollte darum gehen, um ein bisher nicht angekündigtes Spiel. So, Und <lacht> ich bin da hingelaufen. <lacht> und zwar erstmal, <lacht> kein Mensch wusste, wo ich überhaupt hin will, bis dann irgendwann rausgefunden wurde, ah okay, das ist der Termin, auf den du willst und dann saß ich da halt drin und dann sollte ich ein Interview führen mit dann saßen mir irgendwie drei oder vier japanische Entwickler gegenüber <lacht> und ich sollte ein Interview führen und ich wusste nicht, was worum geht's überhaupt. Ich wusste nicht, welches Spiel ist es ist überhaupt. Ich hatte keine Ahnung, worum geht's und die saßen mir halt gegenüber total so erwartungsvoll so jetzt fang mal an mir Fragen zu stellen. Und dann saß ich da halt mal so, äh. Ja, jetzt ja. stellen sich alle mal um vor, bitte. So ungefähr. Nee, ich war wirklich dann, ich, kam, ich war dann wirklich, dass ich dann irgendwann war, okay, worum geht's ja eigentlich? <lacht> das war eigentlich <lacht> ein Escape <lacht> <ich> Room. <lacht> ja, und dann stellte sich halt heraus, es ging um die Mobile Version von Final <lacht> Fantasy XV. Also tatsächlich ein, ich möchte niemand auf die Füße treten, aber ein Spiel wo ich jetzt normalerweise nicht ein Interview für geführt hätte, ja. und dann saß ich, es war, glaube ich, eine halbe Stunde geplant, das Interview, und ich saß dann halt diesen Entwicklern gegenüber, die, und da musste mir dann wirklich im wahrsten eine Frage aus dem Arsch ziehen, und das war <lacht> unfassbar unangenehm, weil ich halt wirklich auch total unvorbereitet wirkte, weil ich halt, ja. ich, ich ging davon aus, ich komme da hin, und es ist ein Anspiel-Event oder ein, ähm, wo einem Trailer gezeigt wird zu einem neuen Spiel, das bisher noch nicht angekündigt. Das war das mit dieser Erwarfe mich da hingegangen und plötzlich saß ich vier Leuten gegenüber, die die ich jetzt bitte interviewen soll. Und dann saß da zu den vier auch noch, das ist so einer, der ist auf allen, fast allen Events, wo japanische Entwickler sind, vor allem Square Enix, ist das der Übersetzer. Das ist, mhm. Kennst du vielleicht auch schon René, dieser ja, ich glatte den auch mal drin Leder. Sitzen, ja. ja. Und auch der sah mich die ganze Zeit nur an und dachte so jetzt ja jetzt komm mit den jetzt machen wir Fragen hier. <lacht> Sie haben uns erzählt, du bist ein großer Fan von Mobile Games.
1: Ja. Und dann habe ich mir Mobile halt auch,
0: Games Experte. Dann habe ich mir so Fragen, die ich dann in dem Moment sogar dachte, oh, das sind jetzt ja total gute Fragen und dann war so mich so Fragen gestellt, wie, ja, habt ihr irgendwie bei der Entwicklung von oder bei der Portierung auf die auf die auf Mobile sind euch da irgendwelche Sachen äh, passiert, von denen ihr jetzt denkt, ah, die könnt ihr dann beim nächsten Final Fantasy auch wieder auf die Konsolenversion oder, oder die PC- und Konsolenversion übertragen. Also gab es da so eine Art Synergien. Und dann waren halt auch die Antworten halt auch so. Oh, Boah, nö. keine Ahnung, wir haben noch nicht so richtig <lacht> angefangen. <lacht> ja, nee, es war eher so, ja, nee. Und dann gab es noch so Awkward-Situationen, dass ich die ganze Zeit mir. Spielszenen auf ihrem iPad gezeigt haben, weil ich halt wirklich keine Ahnung hatte, worum geht's überhaupt, dann mir die ganze Zeit das iPad in die Hand gegeben haben, dann hielt ich das iPad in die Hand, aber mir dann immer wieder weggenommen haben, aber so unentschlossen immer wieder so ich mal das iPad jetzt wieder her und das war so eine halbe Stunde lang, ich war nass geschwitzt am Ende, da drin saßen alle, alle fanden diesen Termin scheiße, alle die da dran beteiligt waren, selbst die Leute an der Pforte haben den Termin scheiße gefunden. Weil es komplett unergiebig war. Und wir haben auch nichts wir haben auch nichts daraus gemacht. Also es war auch tatsächlich ein, ein, ein komplett, also es mm. ist nichts dabei rausgekommen. Es gab keinen Artikel mit Exklusiv-Interview mm. zu <lacht> Mobile-Version von Final Fantasy 15. Und das ist halt. Das ist mir hat sich sehr eingebrannt, weil das einfach so unangenehm war. Weil ich auch genau wusste, diese armen Leute von mir, ich bin gerade Interviewer 25.000 und keiner hat wahrscheinlich wirklich Interesse an der Mobile-Version von Final Fantasy 15. Und dann kommt auch noch so ein Arschloch rein, der noch nicht mal weiß, was er da eigentlich macht. Der noch nicht mal weiß, dass es um Final Fantasy 15 geht. Und das war mir mega unangenehm. Und ja, das ist das ist mir hängen geblieben. René, ist ja, so etwas... In so eine nicht halbe
1: nicht. Stunde Interview mit japanischen Entwicklern und Entwicklerinnen ist ja meistens dann auch drei Fragen. Ja. Das kannst du sicherlich bestätigen. Das ist aber, man, man, man denkt sich sonst wie was aus. Man weiß ja im mhm. Prinzip, dass die so krass gebrieft sind und dass da ja, mehrere ja. Leute mit im Raum stehen, die darauf achten, dass da, also eigentlich darauf achten, dass nicht wirklich was Neues gesagt wird. Mhm. Dass das
0: eigentlich inhaltslos alles ist, was gesagt wird. Genau, dass, ja.
1: dass möglichst deine Fragen, das ist ein bisschen wie bei so einer Bundespressekonferenz, kann man sich das vorstellen. Mhm. Es wird ja. dann halt eigentlich einfach so ein bisschen ausweichend geantwortet. und Genau,
0: ja. Ja. Und deine Frage Frage wird als Anlass genutzt, um etwas komplett anderes zu sagen. Richtig, genau. Ja. Ja. So ja. Als, als
1: Stichwortgeber für die äh, Talking Points, die vorbereitet sind. Genau. Und, und wenn man dann noch japanische Entwickler, Entwicklerinnen drin hat, dann, dann stellst du meist seine Frage, dann wird erstmal relativ auf, ausschweifend übersetzt und dann, mhm. ähm, und dann gucken sich alle so. Manchmal hast du dann auch die Situation, das hatte ich bei, <lacht> bei Bandai Namco, glaube ich, als ähm, ach, wie heißt es? Dingsforce, Frozen Force Jump Force? Force, Jump Force, Jump Force. Ähm, Frozen Force, ja, ja. <lacht> vorgestellt wurde. <lacht> ähm, da hatte ich das auch, dass die Entwickler dann zwischenzeitlich, als meine Frage übersetzt wurde, so, so ein bisschen höhnisch gelacht haben und sich sie angeguckt Und ich dachte, okay, warum das jetzt? <lacht> also die, haben dann, die, haben dann so, die haben dann auf Japanisch auch so Witze untereinander gemacht und dann haben mich da total ausgeschlossen. <lacht> so ein bisschen mies. Und dann antworten die sehr lange. Und dann dreht sich die Übersetzerin oder der Übersetzer zu dir und sagt dann, ja, da können wir jetzt leider nichts zu sagen. Oder, ja, wartet ab, der nächste Trailer kommt bestimmt bald. Da habt ihr dann neue ja. Infos drin. Und dann denkst du dir so, okay, stelle ich die nächste Frage jetzt eigentlich noch? Ja, ja, ja immer das sehr wichtig. Aber du hast ja, ja auch gerade einen anderen Punkt noch angesprochen, den ich auch bei mehreren Events hatte. Ähm, wenn du merkst, dass diese, diese Freundlichkeit, für die PR-Leute bezahlt werden gerade quasi nur noch vom, vom Gehalt getragen wird und nicht mehr davon, dass die dir irgendwie <lacht> wohlgesonnen sind. <lacht> ja. Wenn die ja, einfach ja. richtig abgefuckt sind von dir, weil du einfach zum Beispiel, wir hatten es am Anfang schon, so richtig scheiße spielst Aber Ich hatte mal ein Ding in, in London, das war so ein riesen Also es war auch ein, ein Bohai, was da gemacht wurde. Da habe ich mir schon an den Kopf gegriffen. Ich kann das ja jetzt erzählen, drauf geschissen, oder? Das war zu Das war zu dem letzten Teil der Reboot-Reihe von uh, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider.
0: Ah, oh jetzt ja.
1: Zugegeben auch kein Spiel, zu dem ich so einen krassen Bezug hatte, deswegen war das mhm. jetzt persönlich nicht besonders ähm, spannend für mich, aber ich bin da natürlich professionell rangegangen und ähm, und es war halt in, in so einer Kirche in der Innenstadt, die sie ausstaffiert haben mit äh, cultural appropriated <lacht> Deko, <lacht> so <lacht> äh, mexikanische ähm, Volksfeste und so ein Kram, weil das halt die Eröffnungsszene mm. vom Spiel ist. Das glaube ich wäre ja, äh, Cinco de Mayo. Ähm, war alles schon so ein bisschen so eine weirde Atmosphäre. Man musste super lange warten, bis man da reinkam weil die sich auch ein bisschen übernommen hatten, glaube ich, was die Anzahl an anwesender Presse plus Influencern und Influencerinnen anging, die, ähm, die dann immer auch gerne noch so spezielle Wünsche haben, weswegen es mhm. nochmal alles länger dauert. Und, äh, und dann war man da in dieser Kirche drin und es waren irgendwie auch zu wenige Anspielstationen und der, äh, der anwesende ähm, PR-Beauftragte, der dieses Spiel Super Wise hat von Square Enix, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, der, der ist dann merklich von dieser doch sehr aufgesetzten Höflichkeit, die ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen will, ähm, in so einen absoluten Stress- und Panikmodus übergegangen, als er gemerkt hat, <lacht> der Tag hat. Nur eine begrenzte Anzahl von Stunden und wir haben jetzt vielleicht irgendwie so ein Viertel der Leute durch diese viel zu engen Räumlichkeiten hier gepeitscht, damit die für eine sehr begrenzte Zeit äh, an den Spielkonsolen sitzen können wir müssen jetzt irgendwie Druck machen, dass es weitergeht. Und dann ist er da wirklich hektisch hin und her gerannt, die Treppen hoch und runter. Man wusste gar nicht mehr, wo man sich anstellen sollte. Wurde dann teilweise auch so ein bisschen zurechtgenölt, wenn man falsch stand. Und dann, und dann war ich irgendwann endlich in so einem Raum gefärcht zwischen mehreren Leuten, wie in, wie in so einer Mastanlage. Und hab, hab, äh, hab das Spiel gestartet, von dem ich wirklich ich habe die anderen beiden Teile auch nicht gespielt. Ich musste mich erstmal so ein bisschen reinfinden und unter dem ja. Gegebenen Umständen habe ich mich dann noch blöder angestellt. Und damit ich halt ah. innerhalb dieser sehr, sehr begrenzten Zeit, die mir dann noch zur Verfügung stand, um alles <lacht> zu sehen, was die sich vorgenommen hatten, dass ich sehen soll, damit ich das alles aufschreiben kann, mhm. ähm, habe ich dann im, im Nacken diesen PR-Beauftragten gehabt, der dann <lacht> freundlich schon kaum noch mehr sehr bestimmt immer gesagt hat, ja, du musst jetzt das machen. Ja. Jetzt hast du das gesehen? Ja, gut. Jetzt, jetzt okay. Ja, nee, geh weiter, geh weiter. Jetzt und spiel und halt richtig. <lacht> ja, so, dann du musst da lang gehen. Dann fällst du noch irgendwie so, 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 ein, so ein Abgrund runter, während es gerade sowieso schon stressig zugeht. Die Schweiß steht mir auf der Stirn. Ich denke, ai, ai, ai. Oh, ja. Mich, dass der äh, das Ding gleich aus der, aus der Hand reißt und
0: selber zu Ende Aha. spielt. Ja, ich kann es mir sehr, ich kann es mir bildlich vorstellen. <lacht> so. Äh, das, und das bringt mich tatsächlich auch zum nächsten, zum nächsten Punkt. Ich bin gerade hier nebenbei kurz am googeln, weil ich nicht mehr weiß, wie das Spiel heißt. Äh, nämlich, was ich halt mit am schlimmsten immer finde, ist und das geht euch sicherlich genauso aus unterschiedlichen Gründen, wenn man auf einem Anspielevent ist, wenn man auf der Gamescom ist, wenn man irgendwo halt ist, wo man Spiele spielen soll und da stehen Leute dahinter, die die ähm, das Spiel vielleicht sogar entwickelt haben oder die zumindest PR ja. für das Spiel machen, wenn man dann merkt, das Spiel ist absolute Scheiße. <lacht> wenn man dann ja. tatsächlich da sitzt und merkt, dieses Spiel ist absoluter Crap <lacht> und ich werde da sicherlich nichts drüber schreiben oder wenn ich was überschreibe wird das nicht positiv. Wie bringe ich jetzt die nächste halbe Stunde rum? Ja. Und, äh, das ja. erinnert mich eben an ein Spiel und ich versuche es hier gerade zu googeln, wie hieß das denn nochmal, wo man einen... Sch ähm, ein ähm, gib uns äh, Schlagworte ein, ein komm. Taub Taubenmenschen spielt. Ähm, ein Sch ein
2: Schraubenmenschen?
0: Einen Taubenmenschen, <lacht> jemand der nicht hören ach, kann. Ach hier, ähm, äh, ach, auch von Square Enix, oder? Ja, ah. entwickelt nicht, aber aber, aber gepublished. The, the Was, the quiet bin, Man? Die, a quiet ja, man? korrekt. Quiet Man. Ähm, ich gehe gerade eine <lacht> Worst List auf 2018 durch und wo es ist. Es ist auch hat
2: der so eine, hat der so eine Vogelmaske auf?
0: Ja, hat er auch manchmal. Yeah. Und ich kann mich, auch da kann ich mich noch genau daran erinnern. Auch Markus Rehmann, 2018. Und ich war auf diesem Termin und ich wusste halt noch nicht was, was dieses Spiel ist. Und dann war ich vorher schon mal so, was ist denn das? Habe das so ein bisschen ergoogelt und dachte dann so, ja, das kann ja, das kann ja ganz interessant sogar sein. Das klingt ja nach einer coolen Idee. das ist jemand, der taub ist und diese Taubheit wird auf Spieler, und Spielerinnen übertragen, so dass auch sie keine Geräusche hören und sich zurechtfinden müssen in dieser, in dieser Welt. Und dann ging halt dieser, dann ging halt erst was, glaube ich, so eine 5-10-minütige Präsentation los. Und ich saß nicht alleine zum Glück da drin, es waren zwei, drei andere Leute mit mir und allen ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil nach dieser Präsentation <lacht> waren allen klar, das ist der absolute Obertrash. Und dann war halt noch 20 Minuten Interview. Und dann war genau das Gleiche. Dann saß man da halt, <lacht> ich saß da und ich wusste, dass das ist Müll. Man hat sich herausgestellt, es ist großer Müll. Und es tut mir auch total leid, das ist so ich finde es ja schade, dass es das Müll geworden ist. Aber auch da dann sich Fragen zu überlegen, wo man eigentlich weiß, ich möchte dich, eigentlich das Einzige, was ich dir sagen möchte, ist, bitte, mach das nicht. Das ich ist nicht das Spiel, einfach nur arbeite, nehmen da noch mal dran. <lacht> arbeite da bitte nochmal dran, das würde ich so echt nicht veröffentlichen. Und äh, das auch da kann mich noch gut erinnern, dass wir danach, als wir diesen Raum verlassen haben, in dieser Booth noch standen und ich mit den anderen Journalisten und Journalisten, da wirklich standen wir alle, waren so was zum Teufel war das für ein Spiel? Und wirklich auch alle waren so, ja, was soll man damit jetzt anfangen? Weil das Interview natürlich auch nicht ergiebig war, weil ich habe zumindest dann versucht, dann irgendwie wenigstens diepe Fragen zu stellen und so. Boah, aber es kann ja auch als, genutzt werden, als Menschen auch wirklich diese Möglichkeit zu geben, mal wie das Leben ist, als jemand, der nicht hört und da war dann so, ja, so weit würden wir jetzt nicht gehen, ne? das soll schon <lacht> auch ein Spiel sein und uh, also dieses, diese typischen Antworten halt. Und das bringt mich eben zu der nächsten Frage, die vielleicht, die man auf ganz unterschiedliche Art und Weise beantworten kann, nämlich, was glaubt ihr, ist für Leute, die selbst noch nie beruflich auf solchen Events waren, auf solchen Anspiel-Events, was glaubt ihr, sind so Vorstellungen davon, die eventuell komplett falsch sind. Also die also vielleicht auch idealisierte Ideen, die, es da, die da existieren, wie sowas ist, was man jetzt mal so als Insider hier sagen kann, falsch. Mandy, möchtest du anfangen?
2: Ja, ich versuche mich zurückzuerinnern, wie es für mich war, gerade weil ich ja mhm. noch nicht so weit da drin oder so genau. lange da drin bin, was ich so gedacht hätte, wie das läuft. Also ich hätte es mir auf jeden Fall nicht so stressig vorgestellt. Also dieses, was ihr beschrieben habt, man hetzt von einem Termin zum anderen. Das ist natürlich krasse Massenabfertigung, teilweise auch, also das ist jetzt eher von euren Erzählungen mit den AAA-Entwicklern. Ähm, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass, dass sich da mehr Zeit für genommen wird und dass die dass die Presse dann auch vielleicht ein bisschen, ja, keine Ahnung, noch exklusiver behandelt werden würde. Ähm, Gerade weil es ja auch in, im Interesse von denen sein sollte, dass das gut berichtet wird über die Spiele, hm. ähm, das ist so etwas so ein Irrglaube und ja weiß ich nicht also auch auch pompöser vielleicht wie gesagt einfach so wenn man dann da so in diesen Pressebereich kommt das ist halt alles auch sehr ähm, äh, plain also so ne das sind ja, blankweiß Wände ja, ja. Hm, genau hm. es sind einfach nur so kleine Stände es ist so so eine typische Messe hm. Wo, wo jetzt irgendwas, keine Ahnung, Hans und Kunst irgendwas verkauft, so sieht das manchmal ein bisschen aus. Was ich aber Einige ehrlich
1: gesagt auch gut finde. Sorry, dass ich dir da so reinkrätsche, aber das, ne? dieser ganze mhm. Pomp, der da so in den Hallen für die Besucher gemacht wird, was ja auch nur Fassade ist, so. Ähm, äh, da geht's ja, geht's ja nicht um die Spiele selbst, wenn da so riesige Figuren irgendwie rumstehen, die Feuer mhm. spucken. Mhm. Ich finde es ganz gut, dass es in diesem Pressebereich so stripped down ist, aufs Wesentliche. Sorry, dass ich unterbrochen mhm. habe, aber das musste ich gerade mal feststellen.
2: Ja, yeah. also ich habe mir das, wie gesagt, alles noch ein bisschen pompöser, feiner vorgestellt. So super exklusiv. Ähm, stattdessen standen dann teilweise, gerade ich war dann, wie gesagt, mehr im Indie-Bereich unterwegs, wo dann auch kleinere Booths sind, wo, wo Leute gelangweilt äh, mit ihrem Smartphone an ihrem ähm, Pult da standen und drin mhm. rumgescrollt haben. Und ja, das war dann alles so sehr lieblos und, und ja nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie gesagt, einfach... Schöner, pompöser, exklusiver, hm. nicht so blank.
0: Mhm. Ja. René, was ist, glaubst du, was könnten so Vorurteile sein, die existieren? Also ich würde sagen, dass man,
1: wenn, also mit Bezug auf das Spiel selbst, dass man eine ganz ähm, individuelle Erfahrung macht. Also alles, was du von dem mhm. Spiel siehst. Und was du erlebst beim Anspielen und was du, hatten wir eben schon von Entwicklern auch in Interviews gesagt bekommst, alles ist durchgeplant. Mhm. Ähm, mhm. Und je, je weiter du versuchst, dich über die Grenzen dessen, was die sich überlegt haben, dass du erleben sollst, wegzubewegen, desto mehr merkst du, wie du, ne, wie, wie im Videospiel selbst, von so einer künstlich aufgestellten Barriere wieder zurück ins Spielfeld gedrängt wirst. Und ich glaube
0: <lacht> vor einer echten Person, die <lacht> plötzlich über deiner Schulter havert. <lacht> naja,
1: aber aber ne, also mit, ja, diesem, mit ja, diesen Anspielterminen. Ja so. Ich hatte es auch ja. bei 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 Doom letztes Jahr, wo ich mich komplett grottig angestellt habe, wo ich einfach dann äh, zu Setchkin auch sagen musste, der kann da nichts für ne, der kann nichts dafür, dass ich da so schäbig gespielt habe. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, du ich ich schaffe diese Demo jetzt nicht durchzuspielen. <lacht> ich habe dann den Controller weggelegt und er hat mir erzählt, was da noch kommt. Aber der hat halt auch, Geil. Hat auch hinter mir gestanden und dann so Tipps gegeben und so. Und Also das ist alles, du bewegst dich da in sehr sehr ähm, in einem sehr, sehr engen Korsett. Und das, was du mitnimmst, woraus du deinen Artikel, deinen Videobeitrag oder was auch immer machen kannst, ist im Grunde das dasselbe, oder sagen wir das gleiche, wie das, was andere Pressevertreter und Vertreterinnen erlebt haben. Ich glaube, das
0: hätte ich mir im Vorfeld anders vorgestellt. Ich glaube, gerade auf also Gamescom ist, glaube ich kann ich mir wirklich auch vorstellen, das was du ja auch erlebt hast, Mandy, dass viele Leute denken, das ist so ein man nimmt sich da Zeit für Spiele, aber das ist wirklich einen nicht nur klar, es kommt natürlich voll darauf an, für wen du jetzt da bist, ne? mhm. Also wenn ich jetzt also wie dadurch, dass wir für 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 Fach, Fachpresse da war, wo es wirklich darum geht, einfach ein groß, groß viele 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 Spiele mitzunehmen. War, das ist ein totales Gehetze, das muss natürlich nicht so sein. Aber an den Ständen selbst ist halt auch total die Abfertigung. Also da steht meist eine Trau von 10, 15 Leuten, da werden die reingeschmissen in den Raum, da wird dann, erst, nee, da wird dann meistens irgendwie erst Spielziehen gezeigt, dann darf man nochmal eine Viertel, 20 Minuten spielen und dann muss man aber auch sofort wieder raus und so. Das ist halt so eine sehr, das ist was sehr so Abfertigendes. Was ja auch mhm. klar ist, wenn da irgendwie das, auf der Gamescom sind Presse von ganz, von der, mhm. überall auf der Welt und nicht nur Presse, sondern auch Influencer und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied natürlich, ob du jetzt irgendwie als Pressevertreter, Vertreterin da bist und tatsächlich ähm, einen Text danach schreiben sollst oder einen Videobeitrag oder was auch immer, oder ob du eher Influencer bist, wo du vielleicht mehr Freiheiten in deinem Spiel hast, weil ich glaube, was auch große ähm, Missverständnis ist und das ist nicht nur auf, auf, auf Events bezogen, an Spielevents, aber da ist das besonders krass, was ich immer wieder merke, also ich finde das wirklich stressig, ähm, auf eine Art und Weise, diese, diese Anspiel-Events, die sind nicht irgendwie nett oder schön, weil ich sitze da dann halt und im besten Fall habe ich vielleicht so, ich erinnere mich jetzt zurück zum Beispiel letztes, ne, Anfang diesen Jahres tatsächlich noch Final Fantasy VII, das war eines der letzten Events, vor, vor, bevor dann keine mehr stattfanden, zumindest keine analogen, äh, wo ich dann eine drei, wo ich drei Stunden spielen konnte. Aber trotzdem saß ich diese drei Stunden halt da und musste mir die ganze Zeit überlegen, schon im Kopf konstruieren, was was davon, wie spiele ich jetzt, damit bestmöglich danach der Artikel geschrieben werden mhm. kann. Also ich finde, das ist auf, auf mhm. Anspiel-Events noch schlimm, noch stärker als, was man eh machen muss, als jemand, der über Videospiele schreibt, wenn man ein Spiel zu Hause spielt. Du spielst es nicht, zumindest geht es mir so, aus Vergnügen oder du guckst mal, was passiert, sondern es halt meistens mit einer gewissen Zielrichtung. Und das finde ja. ich, ist noch krasser auf so Anspiel-Events, du halt da sitzt und weißt, okay, am Ende, vielleicht sogar direkt im Anschluss, wenn es auf der Gamescom ist, muss ich irgendwas darüber schreiben. Das heißt, ich muss jetzt so spielen, dass ich tatsächlich auch irgendwas passiert, worüber ja, ich schreiben kann. So eine zentrale, so, so ein zentraler Punkt, eine These oder genau. sowas muss ja, da immer Ja, da mitspielen. muss ich ergeben und ja. wenn ich eine halbe Stunde nur spiele, dann muss ich in dieser halben Stunde irgendeine Art von, dass ich da am Ende etwas rauskristallisiert, worüber ich schreiben kann und was was ein bisschen der Kernpunkt meines Artikels sein soll und der Standpunkt ja. und so weiter und das das ist finde ich, ist halt eine große Herausforderung, und das darf Fall, man nicht ja. unterschätzen dass mit dieser ganzen Zeitknappheit, die man da hat und diesem ganzen Stress und das dann auch schon wieder eine Stunde später oder eine halbe Stunde später oder direkt im Anschluss das nächste Spiel gespielt werden will, mhm. wo genau das gleiche nochmal passiert werden, äh, passieren muss, dass das sowas ist, was mir persönlich, wie ich schon sagte anfangs, gefällt für einen gewissen Zeit begrenzten Zeitraum, auch wenn es stressig ist, es stresst mich, aber es gefällt mir, mhm. ähm, ist trotzdem was, was man auf jeden Fall bedenken muss, wenn es darum geht, professionell über Videospiele zu schreiben auf und solche Anspiel-Events zu be Man kann nicht drei Stunden spielen und danach dann denken, oh shit, ich habe jetzt gar nicht was äh, schreibe ich denn jetzt, sondern man muss während man spielt einfach schon darüber nachdenken, was was schreibe ich, was ja. wie kann ich das einordnen, was gerade passiert. Und zuletzt... Was ich halt auch nochmal betonen möchte, ist diese ganzen, was halt sehr oft dazugehört, diese Interviews, die man halt führt. Und die sind halt unglaublich orchestriert. Die sind, mhm. wenn sie von AAA-Anbietern sind, sind das keine Interviews, wo du wirklich wo du wirklich geile, also es sind sehr selten kriegst du da wirklich gute Antworten. Also man sitzt da in einem Raum und es wird schon früher ganz oft gefragt, so was möchtest du denn fragen, dazu bitte nichts fragen, das soll auch nicht gefragt ja, werden. Übrigens genau. gibt auch dieses Embargo, das darf auch nicht bis da und da erst veröffentlicht werden, das heißt nicht vorher. Ähm, da, und dann oftmals im Nachhinein nochmal, der hat jetzt das und das gesagt, das darf aber im Interview nicht drin vorkommen, das musst du wieder rausnehmen, schick uns vorher die Zitate zu, damit wir die absegen können. Und am Ende kommt dann, Spiel wird gut bei raus oder so. Das ist dann das ist dann das, das Snippet hast vom Interview. Das stimmt, noch nicht, Interview. Das stimmt <lacht> noch nicht mal, richtig. Das Spiel wird schlecht. Nein, aber gerade, weil man ja auch vielleicht als Journalist, Journalistin den Anspruch hat, dann ein bisschen tiefer vielleicht mal zu gehen und über politische, gesellschaftliche... Aspekte zu sprechen und so. Das wird ganz schnell abgekanzelt mhm. und äh, da sitzt man dann, ist es leider sehr unergiebig, was ich sehr schade finde und das sind so, das ist auch vielleicht sowas, dass nur weil ein Entwickler, eine Entwicklerin da ist, bedeutet das nicht, dass man wirklich Infos bekommt und ein, und ein spannendes Interview führt, weswegen ich manchmal auch, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, es sehr amüsant finde, wenn dann größere Videospiel- Magazine, exklusiv fünfseitig aufblasen und es ist ja. eigentlich genau das Gleiche drin, wie man es vorher wusste, was halt vorher schon in, in der PR-E-Mail drin stand, nur vielleicht ein bisschen anders formuliert ja, und richtig. mit zwei neuen, zwei anderen Details, aber sonst ist es genau das Gleiche und das finde ich halt sehr schade, weil da ja, ließen in, sich in, in einer ja. Zeit, in der ähm,
1: Spiele vorschauen, geschrieben werden anhand von Artworks, die gedeckt ja.
0: sind oder so. Richtig, ja. Wir, oder wir haben, wir konnten uns den Trailer angucken, hier ist unsere achtseitige Vorschau. Nee. Ja. Wird
1: das Spiel des Jahres.
0: Ja, wird auf jeden Fall ein Hammer. Drei Monate später, ups, ist doch kein Hammer. Also das ist so. <lacht> und das ist, Um das zu vermeiden, sitzt man halt im besten Fall in diesen Anspiel-Events und versucht kritisch darauf zu blicken. Mhm. Ähm, aber als Abschluss, finde ich, können wir vielleicht noch mal kurz darüber sprechen. Also ich kann ja, also ich habe kann ich sagen, die letzten Monate jetzt ab und zu auch Events digital gehabt. dann Die liefen über bestimmte Programme. Man hat über Discord dann mit, mit Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen. Oder es waren so Art Guides dabei, die dann nicht einem über die Schulter geschaut haben, sondern das ist übrigens noch unangenehmer, kann ich direkt sagen.
1: Mhm.
0: Also dass ich zum Beispiel Assassin's Creed angespielt habe und auch mich da wieder angestellt hat wie der erste Mensch. Weil ich kurz vorher Ghost of Tsushima gespielt habe und diese Steuerung noch inne hatte und die ganze ja. Zeit irgendwelche NPCs verprügelt habe, obwohl ich eigentlich mit ihnen sprechen wollte. <lacht> und solche Dinge. Wenn du dann jemanden hast, wo du genau weißt, der guckt gerade ganz genau hin, weil der, der sitzt genauso vor seinem Bildschirm und guckt, was du da gerade machst und denkt wahrscheinlich, was zum Teufel macht der Typ da? Ja, <lacht> ist der? Sehr unangenehm, genau. Und dann kam manchmal auch so nach so zehn Minuten, das würde ich jetzt nicht machen. Oder ja, ja, was genau. soll ich denn sagen? Geh vielleicht mal in die andere Richtung. Ja, aber das, es ist zumindest digital möglich. Aber was glaubt ihr denn so? Glaubt ihr, dass es auch zukünftig in einer Welt, wo Corona zumindest vielleicht eingefärchter ist als jetzt, wo es vielleicht Impfstoffe gibt oder Medikamente oder was auch immer, in so einer Welt, dass die Entwickler, Entwicklerinnen oder Publisher in diesem Fall wieder zu Events einladen werden, die vor Ort sind, also auch die Gamescom zum Beispiel, oder glaubt ihr, das wird sich jetzt mehr ins Digitale alles verlagern? René? Also ja, ich, ich denke, sorry.
1: dass da die Strukturen, die sind so eingefahren, dass sich das nicht von also die lassen sich jetzt nicht von sowas direkt beirren, in dem Sinne, dass sie das äh, gleich komplett auf den Kopf stellen. Also in der Games-Branche äh, zeigt sich ja öfter mal, dass die, oder allgemein auf dem, auf dem Markt sozusagen, dass nicht die, die effizienteste und sozusagen beste Idee die ist, die dann auch ähm, mhm. umgesetzt wird. Von daher glaube ich schon, dass es auch noch zu diesen klassischen ähm, Events irgendwann zurückgehen wird, auch deswegen, weil das so ein, weil es da einfach so ein großes Netzwerk an Leuten gibt, die teilweise schon über Jahrzehnte miteinander ähm, irgendwie arbeiten in irgendeiner Form und das sind dann halt auch so Socializing-Events immer, ne? Also mm, mm. da wird quasi, mm. da wird jetzt nicht nur über das Spiel geredet oder so, sondern da hast du vielleicht einen Pressevertreter, der war früher bei Magazin XY und dann wird dann ein bisschen Smalltalk geführt und dann werden vielleicht auch schon irgendwelche ähm, Sachen angestoßen, ohne dass ich das jetzt irgendwie ab, aburteilen will oder so, das ist ja nicht per se verwerflich, aber da werden dann Sachen angestoßen, die über eine über das aktuelle Event hinaus äh, gehen, irgendwelche Kooperationen mhm. oder sowas. Mhm. Und ich glaube, mhm. alleine dafür, dass dieses Netzwerk bestehen bleibt von Leuten, also in der Games-Branche, das muss man vielleicht auch für Hörer und Hörerinnen, die das nicht so wissen, dazu sagen, das ist ein relativ kleiner Kreis tatsächlich. Also es gibt so eine Fluktuation mhm. in alle möglichen Richtungen, das mal... Ähm, der eine PR-Hansel das Studio wechselt oder wie halt gerade schon beschrieben, dass jemand vorher für, für verschiedene Magazine geschrieben hat und dann in die PR wechselt oder jemand kommt aus der PR mhm. und geht dann zu einem Magazin, wobei das eher selten
0: ist, meistens sehr und andersrum. Passiert auch. Und ich, wenn ich sagen darf, ich finde es ein wenig fragwürdig. Beide Richtungen, ehrlich gesagt. Aber
1: Ja, anyway. klar. Das kann man auf jeden mhm. Fall... Kritisch hinterfragen, aber das mhm. ist halt für mich einer der Faktoren, weswegen ich denke, dass mhm. dieses dieser Netz, dieses, dieses Netzwerkdenken und wir müssen uns halt immer mal zu bestimmten Gelegenheiten auch treffen und anstoßen und irgendwie miteinander reden, das wird nicht mhm. ausbleiben. Ähm, wenn ich es jetzt normativ bewerten müsste, würde ich sagen, ich, also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, weil. Ich würde sagen, so allein schon aus äh, ökologischen Gründen, ja. dass das ein viel, viel zu großer Akt ist, der da betrieben wird. Ähm, Leute von überall aus der Welt mit Flugzeugen und
0: äh, hm. was auch das immer. Das muss man halt noch mal sagen, dass man teilweise irgendwie nach Los Angeles eingeladen wird oder sonst wohin, ja. um, dann, um dann da vier Stunden, fünf Stunden Spiel anzuspielen und danach fliegt man, also nicht, vielleicht mit einer Übernachtung fliegt man wieder zurück. Das muss man sich ja. halt mal rein, reinziehen halt. Ne? Dass das ist. Das, ja. Games Gamescom, ökologischer Fußabdruck, wahrscheinlich auch
1: Katastrophe und allgemein, also so auch kleinere Spiele-Events, also zu denen ich mhm. auch schon innerhalb von Deutschland war, wo ich mir hinterher mhm. gedacht habe, uff, war jetzt irgendwie, war, war cool, so das Erlebnis drumherum, aber eigentlich müsste man schon ein schlechtes Gewissen deswegen haben. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich will die Erinnerungen nicht missen, die ich da teilweise hatte. Und ich gebe es auch offen zu, wie man teilweise gebauchpinselt wird. <lacht> ähm, ich, ich genieße das dann nochmal, weil es ist halt, es ist anstrengende Arbeit, du hast es eben beschrieben, was man da macht, das ist nicht irgendwie rumgegeigelt und wenn man dann danach irgendwie ein geiles Hotelzimmer in einer geilen Stadt irgendwo hat, wo man auch noch nicht war und vielleicht mhm. auch noch ein bisschen Freizeit nutzen kann, um diese Stadt sich dann noch anzugucken und dann sind vielleicht irgendwie noch andere äh, Pressevertreter oder so da, die man kennenlernt, mit denen man irgendwie cool ist. Natürlich macht das auch Spaß. Und, äh, ja. und deswegen würde ich sagen, eigentlich äh, es, es sollte es sollte das eigentlich aus, ähm, aus, aus wirtschaftlichen Gründen, muss man tatsächlich so sagen, sollte es das nicht geben. Aus ökologischen Gründen sollte es das nicht geben. Ich denke, es wird es weitergeben Und ich finde es auch, oder fand es, ich habe das ja jetzt schon länger nicht mehr gemacht,
0: auf eine gewisse Weise auch immer cool. Mhm. So. Wie sieht es bei dir aus, Mandy, als jemand, die noch im, in, in der Redaktion arbeitet, in diesem Fall von Spieletipps und tatsächlich ja dann auch zukünftig wahrscheinlich öfter Events mitnehmen wird und so. Glaubst du, mhm. das wird wirst du eher digital machen oder tatsächlich vor Ort?
2: Also ob ich das lieber habe oder, oder wie sich das entwickelt? Beides, wird. Beides, vielleicht mhm. auch was,
0: was du lieber, was, was dir also, lieber wäre. ja.
2: Ich glaube, muss das, wie sich das entwickeln wird, kann man irgendwie zwei Perspektiven, die man betrachten muss, einmal aus Sicht der Entwickler und Publisher, also aus Sicht der Industrie. Ich denke, dass die jetzt gerade in diesem Jahr die ganzen Erlebnisse und auch die ganzen wegfallenden Events wie E3, Gamescom als Fall, Fallbeispiel nehmen können, um zu sehen, wie rentiert sich das aus deren Sicht? Also ich glaube, mhm. dass das auch sehr gut äh, so monetäre Entscheidungen sind, wenn sie in den Zahlen sehen, okay, wir haben jetzt keine physischen äh, Events gehabt, Veranstaltungen gehabt und am Ende haben sich Sachen trotzdem verkauft oder mhm. es hat sich trotzdem gelohnt, dann kann ich mir vorstellen, dass einige daraus den Schluss ziehen, eventuell sehr oft doch auf digitale Events zurückzugreifen, also wie gesagt aus Industriesicht. Allerdings ist da die Komponente, erstmal was René gesagt hat, mit Socializing und auch ähm, der Anspruch der Community ist, glaube ich, dann noch ein ganz anderer, weil was glaube ich so das Resümee in einer, ich habe äh, ein Newsletter der Gamescom ähm, Veranstalter gelesen, dass wohl das Resümee war, dass sich die, die besonders die Community dieses Zusammenkommen wünscht und, und mhm. wenn da schon der 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 Druck vielleicht aus der Community ist, wir möchten wir möchten physische Events, wir möchten da sein und wir möchten zusammenkommen, dass da wahrscheinlich wieder dieser gemeinsame Nenner gefunden wird und das doch eher noch bei den Messen bleiben wird, mhm. aber dann auch eher gezwungenermaßen, weil die Community es vielleicht fordert. Aber mhm. wie gesagt, wenn es sich in den Verkaufszahlen nicht äh, sonderlich auswirkt, wer weiß, werden sich vielleicht einige einzelne Akteure doch anders entscheiden, kann ich mhm. mir vorstellen, ja.
0: Also ich glaube, dass... Ich bin mir sehr sicher, dass die Gamescom wieder stattfinden wird vor Ort mhm. in Köln. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es geht bei so einer Messe vor allem um Sichtbarkeit. Es geht darum, zu zeigen, mhm. was für eine fette Industrie man ist, wie viele Leute man anziehen mhm. kann. Es ist, es ist dieser Event-Charakter tatsächlich als Außenwirkung, der ist ja total wichtig. Und mhm. das ist ein ähm, großes PR-Mittel. Und es, da geht es ja gar nicht mal dann unbedingt um Verkaufszahlen, sondern wirklich mehr um äh, um dieses ja, Zeigen von von wer man ist, wenn man so möchte, so dieses, ja. ne, eine diese, ne, ne krasse auswirkung zu haben und Gesprächsthema zu sein und so weiter. Mhm. Das ist jetzt keine Kausalität, glaube ich, zwischen, Gamescom findet statt, mehr Verkäufe, aber langfristig hat sowas durchaus Auswirkungen, wenn halt jedes Jahr Hunderttausende dahin pilgern, auch wenn jetzt irgendwie angeblich Millionen online teilgenommen haben, es ist nicht das Gleiche, weil es nicht sichtbare Massen sind. So, ich glaube, das macht ein Riesending riesen aus und ich glaube, dass das, und das, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht solche Events, wie wir sie vorhin beschrieben haben, wo man nach Los Angeles geflogen wird, äh, dass das zukünftig weniger sein wird. Dass sie da mhm. sagen, okay, wir bei diesen wirklich, wo es so weit weg wäre, dass sie dann sagen, okay, wir... wir packen das zu dir nach Hause oder vielleicht sogar, wir machen jetzt mehr lokale Sachen. Also, dass dann in Deutschland, dass man dann vielleicht innerhalb von Deutschlands verreist und die es einfach machen, dass da jetzt ein Anspiel-Event stattfindet und nicht mehr in Los Angeles. Weil der Grund, weswegen man nach Los Angeles hergeflogen ja geflogen wurde, war ja nicht, weil es unmöglich wäre, dieses Spiel woanders zu zeigen. Ja. Das ist ja nicht der Grund. <lacht> der ja. Grund ist, dass diese, dass da Influencer, äh, JournalistInnen und so weiter, geframed werden sollen. Also, dass dass sie und das Spiel auf eine bestimmte Art und Weise spielen sollen, in einem mhm. bestimmten Eta äh, Establishment, in, Also in einem bestimmten, äh, Fallout 76 wurde in irgendeinem Bunker angespielt, äh, wo äh, die Gegend besonders beeindruckend auch noch war, wo man also mit einem bestimmten Gefühl schon an das Spiel herangegangen ist. Dann stehen da halt diese Entwickler parat und können jede Frage beantworten, die man zu diesem Spiel hatte, vermeintlich. Ähm, es wird es wird um alles äh, sich gekümmert, sodass dieses ganze Event halt nicht nur das Spiel ist, sondern alles drumherum vor allem. Und das, deswegen, deswegen finden diese Events statt. Die finden ja nicht wirklich statt, damit dann ein Hansel, wie ich, dann drei Stunden einfach ein Spiel spielen kann. Da gehört mehr, das ist, gehört das Gesamte drum und dran, gehört dazu. Deswegen mhm. geben die sich ja immer so viel Mühe. Und deswegen wird da so viel Geld reingesteckt. Und ich glaube, das werden die sich auch zukünftig nicht nehmen lassen. Weil gerade wenn wir auf Influencer blicken, merkt man, dass genau das halt, wenn, wenn schon ein Influencer zeigt, boah, ich bin in einem Bunker und ich spiele Fallout 76, das wurde mir erlaubt zu zeigen, alles andere darf ich leider noch nicht sagen. Das macht eine riesen Wirkung. Ne? Mehr ja, als, ja. boah, ich sitze vor meinem Laptop und ich spiele gleich ein Spiel. Es sind nicht das gleiche halt. Ne? Und ich denke, allein aus diesem Grund werden die weiterhin diese Events stattfinden lassen. Ich kann mir vorstellen und ich hoffe es, dass sie lokaler sein werden, dass man nicht mehr eingeflogen wird. Ich muss ich sagen, ich mache das sowieso nicht. Also ich bin, ich bin, hab das, ich weigere mich nach Los Angeles geflogen zu werden, um <lacht> ein, Spiel, ein digitales Spiel zu spielen. Weil ich wirklich denke, so nein, ich, wir haben Internetleitung, schickt es mir, lasst es mich streamen. Ich möchte nicht dafür irgendwie Gileazillionen äh, an, an uh, Kerosin verbrauchen lassen, damit ich dann da dieses Spiel spielen kann. Will ich nicht. Dass es vielleicht eben lokaler stattfindet, pro Land, oder eben doch eventuell in Teilen dann digital. Das fände ich cool. Weil, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich vermisse, dieses Jahr zum Beispiel habe ich die Gamescom total vermisst, also dieses... Ich ähm, auch. Das Ganze, ähm, äh, da zu sein, nicht als Gast werde ich niemals auf der Gamescom sein, sondern immer nur beruflich, äh, weil es mich als, als jemand, als Gast, also als Fan, wenn man so möchte, nicht groß reizt, weil dafür dann vier Stunden anzustellen, um zwei, zwei Minuten oder 20 Minuten dann was anzuspielen, ist nicht so für mich. Aber ich vermisse das und ich fände es cool. Und ich ver momentan vermisse ich sowieso alles, was irgendwie draußen stattfindet. Und äh, dazu gehören auch, <lacht> auch irgendwelche Anspiel-Events. Wenn ich jetzt zurückdenke an Final Fantasy VII, irgendwie Anfang des Jahres angespielt und mich so auch mit zwei, drei Leuten da unterhalten und so, denke ich auch also so, ach, das war so toll damals noch. Während ich da war, dachte ich die meiste Zeit halt so, wann, wann kann ich jetzt wieder nach Hause? Ähm, <lacht> Aber trotzdem, so ein bisschen vermisse ich das. Und deswegen ganz eigennützig. Ich hoffe, dass es da eine gute Mischung geben wird. Ich hoffe, ja. die Gamescom wird weiterhin existieren. In dieser Form, wie sie bisher war. Eventuell anders. Durchaus, man kann ja daraus lernen, was ja. passt gut online, was passt nicht, weil mhm. Spiele online anspielen für 300.000 Leute geht halt einfach nicht. Das, da musst du Anspielstationen wir haben und solche Dinge, aber das wird sich zeigen. Trotzdem hoffe ich, dass, dass wir nach wie vor uns ab und zu vielleicht mal treffen. Nein! Also jetzt nicht, nur mit, nicht, nicht wir unbedingt, so. sondern generell als Menschen wie wir uns vielleicht auf solchen Events nach wie vor sehen können, um. Spiele zu spielen. Matthias. So, weil das kommt ja. Ja. Bevor du jetzt hier, du.
1: Ich, ich ahne, du moderierst gleich ab. Ja, aber du kannst du gerne auch machen. Ich möchte gar nicht Nee, ich will es gar nicht unbedingt abmoderieren. Ich will nur sagen, dass wir keine äh, Folge über Gamescom und Events machen können, ohne dass du noch mal von Zombie Army 4 was, glaube ich, erzählst <lacht> zum Abschluss. Was ja auch tatsächlich, glaube ich, unser letzter gemeinsamer ja, Pressetermin oh, meine, war. Ja, das ist so oder? traurig. Es ist so traurig, seitdem ist so viel
0: passiert. Ja. Äh, es war, es begab sich <lacht> in <lacht> Köln, August, weiß ich nicht der wie wievielte, lass es der 27. oder so gewesen sein. Ich weiß mhm. nicht, wann letztes Jahr die Gamescom war. Ähm, René und ich waren auf dem letzten Termin dieser Gamescom 2019, ein Termin, den ich René vorher ja, gegeben habe. danke, hat. danke dafür. Und zwar war es Zombie Army 4 und weil... <lacht> Ich weiß nicht warum, weil ich einfach vielleicht irgendwie schon. Du warst wusste, schon wieder nur noch Zucker im Kopf. <lacht> ja, und ich wusste, vielleicht hatte ich schon einen, einen Vorblick und dachte, so schnell werde ich sowas nicht wieder erleben, diese Gemeinschaft. Ja. Bin ich mit René zusammen zu diesem Termin gegangen. Und äh, ich erinnere mich nur noch daran, dass ich da saß auf diesem Sofa. <lacht> zwischen <lacht> Neben mir Renne, äh, daneben ein Entwickler, vor uns Bildschirm mit Zombie Army 4, was auch das mittelmäßigste Spiel aller Zeiten einfach ist, wusste man auch damals schon. Und ich in mich reinzog Zuckerwatte, die da überall rumlag. Und ich bin eigentlich echt kein Fan von Zuckerwatte. <lacht> und ich saß sediert neben René, total fertig, total abgefuckt im Kopf. Und hab die ganze Zeit nur zugeguckt, wie er da Zombie Army 4 spielt Und hab mir da so ein pinke, ekelhafte Pink und äh, so... Ähm, äh, blau, aber hier, wie heißt das? Pastellblau. Pink und Pastellblau waren die. haben mir diese Zuckerwatte reingezogen und habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, was was, was machst du hier eigentlich? René, was machst du hier? Komm, lass gehen. René, was machst du hier? Aber auch, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier, esse Zuckerwatte und gucke mir Zombie Army 4 rein? Und habe mir dabei zugehört, wie René noch versucht hat, sich auch wieder irgendwelche Fragen aus, aus dem Arsch zu ziehen, wie man mir den Niklas stellen kann. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber... Ehe ja, und das war ich tatsächlich. Es auch nicht war Aber
1: es war so, ich, ich saß halt auch da und dachte so, du kleine, du kleine, <lacht> kleine miese Laus, jetzt sitzt du hier, fährst dir Zuckerwatte rein. hast mir, Das war ja wirklich halt nach, keine Ahnung, drei Tagen, glaube ich. nach Vier, glaube ich, waren es. Vier mindestens. Tagen, ja. in denen wir so staccatoartig die, die Events und äh, Texte durchgeballert haben. So, das, das letzte, kurz vorm letzten Feierabend muss ich mir dann auch, also, ne, ihr, no hate an alle Fans von Zombie Army und so. Ich, ich habe halt überhaupt gar keinen Bezug dazu. Und es ist halt einfach so ein Third-Person-Deckungsshooter, in dem nicht. Äh, Leute auf dich zugerannt kommen, die schießen, sondern Zombies auf dich zugerannt kommen, die auch schießen. Nazi-Zombies. Nazi-Zombies, Nazi -Zombies, ne? ja, sorry. Ich wollte ja. dieses wichtige Detail jetzt nicht unter <lacht> unterschlagen. Und, äh, und auch so ein komplett fertiger Entwickler neben mir, den ich auch schon bei ja, anderen Events der auch, so der auch keinen Bock mehr hatte. Der wollte, ja. der, der wollte uns gar nicht mehr erzählen, dass dieses Spiel besonders toll ist. Der wollte eigentlich auch, nee. dass die Zeit runterläuft. Und dann haben wir da zu ja. dritt, gesessen und wahrscheinlich alle drei <lacht> gefragt, wie wir. Ähm wie wir Statisten in diesem Theaterstück werden konnten.
0: <lacht> und ich, irgendwann hat er auch noch was gefaselt mit Von ja und dann ist auch Hitler hier manchmal, als auch irgendwann als Zombie da, kommen. Komm. Ja, Hitler, Hitler ist da, glaube ich, so eine
1: Art, so eine dämonische Gaswolke oder so. Ja, halt. irgendwie, oder ich war auch so, so, der auch so, ja, Hitler, dann, komm, lass stecken, Alter. Also, nee. Hier, schieß mal, schieß, mal auf den, äh, schieß mal auf den Rotor da, der fällt dann runter und dann zur Hackstücke, dass die ganzen Zombies, Ah ja, okay. Ja, ja cool. genau, jetzt sind die Tagstücke. Super. Jetzt kannst du hier durch den. Jetzt kannst du weitergehen, dann kommen die nächsten
0: Zombies. <lacht> ja, genau so war das. Und ich zog mir Zuckerwatte rein und dachte die ganze Zeit, ich hasse Zuckerwatte, ich habe die ganze Tag nur Zucker zu mir genommen, mehr Zuckerwatte. <lacht> das war und das ist tragischerweise das letzte Event, das wir ja, ja. zusammen gemacht haben, weil danach erstmal keine Events zusammen anstanden, aber wir dann ja auch peu à peu äh, Spielets verließen. Und ähm, äh, ja, das ist schön, dass das unser letzter gemeinsamer, wenn man so möchte, gemeinsames Anspiel-Event gewesen ist. Ja. Ähm, mhm. Ja, ich finde, jetzt kannst du abmoderieren, René. Ich bin des Abmoderierens müde. Mandy, mach du mal. Ah.
2: Ja, ähm, ich rede jetzt und sage, dass wir jetzt Schluss machen. Mhm. Ich Nein. Ich freue mich für eure Teilnahme. Ich freue mich über das Zuhören der Zuhörer. ich merke auch gerade, ich brauche Zuckerwatte. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Und ich, ja, sonst wisst ihr Bescheid. Einfach, ähm, wenn ihr sonst Infos wollt. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Diesen Podcast gibt's überall.
0: Überall. <lacht> überall. am Kiosk. Der, ist,
1: der sitzt jetzt gerade hinter euch. Vorsicht.
0: <lacht> also, und äh,
2: das war was auch immer. Mit ja. der besten Abmoderation.
1: Fantastisch. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.